0: Ďalška obvodu Zeme je 180 tisíc stádií, nachádza sa uprostred Vesimíru a okolo nej ubieha slnko, mesiac a hviezdy. S týmto záverom prišiel v polovici 2. storočia nášho letopočtu grécky matematik, astronóm a geograf Ptolemaios Alexandrísky. Táto jeho predstava zostala viac menej v platnosti až do neskorého stredoveku a definitívne ju vyvrátil až Mikuláš Koperník. Ptolemaios i jemu pripisovaná mapa sveta však stáli na samom vrchole dejín gréckého záujmu o svet, na vrchole greckej filozofie a učenosti. Už dávno pred ním to boli práve greckí obchodníci, vyhnanci, dobyvatelia, ale jednoducho aj cestovateľia, ktorí prebrazdili všetky kúty Stredozemného mora a stretávali sa s najrôznejšími národmi, kultúrami a podivnosťami, čo objavili a ako vnímali samých seba uprostred obrovského, stále neprebádaného a tajomstvami zahaleného sveta a ako sa zrodilo ich skalopevné presvedčenie o výnimočnosti halenského sveta a barba. Ázie a kam až siahalo ich poznanie. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom historickej revy a rozprávať sa budem s Michalom Habajom z katedry histórie Univerzity Cyril a Metoda v Trnave. My sme sa odrazili ob Tolemaja Aleksandríského, ktorý teda žil až na začiatku nášho letopočtu alebo v polovici druhého storočia nášho letopočtu. Ten samozrejme ale vychádzal z informácií, znalostí, poznatkov ešte starých Grékov, ešte z čias možno počiatkov gréckej kolonizácie. Táto grécka kolonizácia bola teda zrejme na začiatku nejakých ich poznatkov o svete. Čo konkrétne vlastne títo Gréci sa dozvedali, keď sa pozrieme na počiatky vlastne vôbec ich jestvovania, kam všade sa dokázali aj na základe tejto kolonizácie dostať v Tak
1: Prví, od koho Gréci sa niečo dozvedeli, tak to boli zrejme Feničania. Feničania boli takými prvými veľkými moreplavcami v Stredomorí a vôbec aj Stredomorie. A práve od nich sa mohli dozvedieť správy o dnešnom južnom Francúzsku, dnešnom južnom Španielsku, o Afrike. Toto všetko sa mohli dozvedieť v prístavoch, na obchodných trhoch. Grécia. a Feničania sa stretávali v Grécku, stretávali sa v Levante, stretávali sa v Egypte, stretávali sa v podstate od začiatku kolonizácie aj v južnej Itálii a na Sicílii. Stretávali sa všade, kde bol proste tovar, ktorý bol zaujímavý. Gréci potom, ako sami, keď už spoznávajú svet, tak sa objavujú v stredomori, najskôr v Strednom stredomori v Itálii, na Sicílii, tak sa tam objavujú v rámci veľkej gréckej kolonizácie. To bol jeden veľký prúd, ktorý prebiehal od 8. do 5. storočia. V podstate Gréci vytvárali kolónie aj predtým, aj potom, ale v tomto období išlo naozaj o desiatky, desiatky obcí, ktoré vytvárali v Stredomori a následne aj v mori, takže to bol taký veľký prúd a preto sa tomu hovorí aj veľká grécka kolonizácia. Keď niektorá obec Podnikla už výpravu, že vyslala nejakých svojich občanov. Často to nebolo dobrovolné. Niekedy občania na tú veľkú greckú kolonizáciu sa aj zúčastňovali nedobrovoľne, lebo v obci, napríklad ja neviem, v Sparte, mohlo prísť k problémom a teda časť populácie musela odísť. Tak tu vzniká jediná spárska kolonizácia Tarent. Ale niekedy odchádzali dobrovoľne. Greci boli hnaní túžbou po nejakom zbohatnutí, po lepších životných podmienkach. V Grécku ťažko povedať, bolo vtedy pôdy, celé Grécko v podstate je iba z 20% možné obrábať v staroveku 20%, že to asi 30%, že tej pôdy nebolo neomedzenie, ale zase Grékov nebolo veľa. Pôda zrejme bola, čiže oni zrejme neodchádzali prioritne kvôli pôde, ale odchádzali zrejme naozaj kvôli obchodu a vnútorným problémom v obciach.
0: No a tam zrejme dochádzalo k určitým politickým problémom, pre ktoré títo Gréci sa boli ochotní sťahovať do vzdialených končín stredozemného mora. Tieto kolonizačné vlny kolonizačné zrejme... Nasledovali aj určité spoločenské zmeny, či už zmeny týchto politických systémov na tyranie, alebo naopak vyhnanie určitých aristokratických zložiek obyvateľstva. Bol práve tento spoločenský pohyb takým akýmsi autorom alebo zdrojom týchto výprav do ďalekých končín.
1: Áno, to teda mohol byť, tieto vnútorné napäť v obciach mohli byť skutočne tým motivátorom často vysťahovania časti populácie. Tá populácia odchádzala, odchádzali teda najskôr do Itálie, na Sicíliu. Otázka je, čo Gréci ako takí vedeli, že či sa niekde stretávalo všetko to vedomie o geografii vtedajšieho sveta. Ak sa niekde stretávalo, tak sa zrejme stretávalo v Delfách. Delfy boli tým ideologickým a náboženským a veľmi dôležitým tým centrom v Grécku. Bola tam Veštiareň, kam prichádzali predstaviteľe obce, nejaké Vyslanci, keď chceli založiť obec niekde v Zámory a zisťovali, že kde približne by mohli tú obec založiť. V Delfách vyzerá to tak, sa stretávalo všetko to geografické poznanie a v Delfách potom dokázali tí úradníci a čele spítiok, cez ktorú mal potom vychádzať ten božský Apolónov hlas, tak e, skrze túto inštitúciu sa potom dostávali tie informácie k vyslancom a vyslanci už potom vedeli, kam asi má viesť tá kolonizácia, kam majú iste obce, kde sú dobré podmienky pre námorný obchod, kde sú dobré prístavy. Naopak potom e, z tých novozaložených obcí prichádzali opäť vyslanci do Delfa, informovali o tom, ako to tam vyzerá a takto v Delfách sa zhromažďovalo to vedenie
0: Zrejme tam tejto rovine, z ktorej sa pohybujeme stále, to bola iba rovina hovorová alebo vzájomne informačná, ktorá teda nejakým spôsobom dávala predstavu Grékom o tom svete okolo. Kedy však Gréci poprvý raz e, začali tieto informácie naozaj tá sa povedať vedecky spracovávať, zhromažďovať, vytvárať možno prvé mapy, teda narábať s nimi tak, ako sme zvyknutí dnes, teda pokiaľ hovoríme o základoch geografie, základoch mapovania sveta
1: grécké mapy prichádzajú očosi neskôr ako je tomu v orientálnom svete napríklad alebo v Egypte tam máme už staršie mapy ale v Grécku sa také prvé zjednotené geografické znalosti objavujú zrejme v diele Hekatája, ktoré sa však úplne nezachovalo. Hekatájos bol z milétu. a práve na maloázijskom pobreží bola veľká snaha tieto geografické znalosti uchovávať, ich nejako spracovávať a bol o ne veľký záujem alebo samozrejme tie geografické znalosti znamenali aké si know-how pre tých, ktorí chceli obchodovať, tak tí, ktorí vedeli, kde sú aké rudy, kde sú aké nerastné suroviny, tak tí mali samozrejme aj isté bohatstvo v podobe informácií, a o toto bohatstvo bol záujem. A v Milete bol o to väčší záujem, že Mileťaňia už v tom čase mali svoje kolónie v Čiernom mali ich v Stredomorí a obchodovali aj v Egypte, takže v Milete bol o to veľký záujem. V Milete sa tiež dozvedáme o prvej mape. Aristagoras, milecký tyrán, keď sa snažil získať spojencov v jonskom povstaní proti Peržanom, tak prichádza do Sparty so slávnou mapou, mala to byť nejaká platňa, medená či bronzová, a na nej mal byť vyobrazený svet. Ako ten svet presne vyzeral, nie je jasné, ale neskôr ten svet, ako bol vyobrazený na Aristagorovej mape, alebo aj ten svet, ktorý zobrazoval už Hekatajos, kritizuje Herodotos. Takéto prvé veľké usporiadanie a geografické rozdelenie sveta vlastne prináša až Herodotos, ktorý teda poznal svet od hisp... Je až po Indiu, takmer až po konec Perskej ríše. Tie správy boli proste rozsiahle, ale často nepresné. Napríklad si predstavovali, že Dunaj pramení až pri Atlantickom oceáne. Čiže tie správy boli často fantasmagorické založené na takých úvahách. Napríklad pre Grekov bolo ohromne fascinujúce zistiť, aký je presne tok Nílu. O to sa vždy zaujímali. A neskôr, keď tam Alexander prišiel, tak vyslal Kalisténa, aby to zistil. Najhéra do toho samozrejme skúmal a skúmal to tak, jednoduchou myšlienkou, že svet funguje analogicky. Že keď bude vedieť, aký je tok Dunaja, tak symetricky, keď preklopí tento Dunaja, tak si vie vďaka nemu predstaviť, aký je to Nílu, lebo Gréci si predstavovali svet, že je zrkadlový na severe a na juhu. Takže keď zistí, aký je tok Dunaja, tak bude môcť Grékom povedať, aký je to Nílu. A preto on zistoval, kde teda ten Dunaj pramení, kade Dunaj tečie, Zistil, že teda pramení na území keltov, a si, že tečie cez úplne celú Európu a rozdelujú ju na sever a juh. No a tak toto preklopil na juh a si, že aj Nýl netečie iba na juh, ale potom sa stáča na západ a tečie vlastne celou Severnou Afrikou. A takýmito jednoduchými úvahami si niekedy Gréci pomáhali, aj keď nevedeli presne, alebo nemali presné správy.
0: Samozrejme, keď sa pozrieme na tieto mapy, alebo prvé pokusy zmapovať svet, prvé, čo aspoň mňa laika na nich prekvapí, zarazí, tak to bolo to takéto trojdelenie sveta na Afriku, Európu, Áziu, skutočne už v tomto mali naozaj jasno, že teda vnímali svet rozdelený práve medzi tieto tri zložky od samého začiatku.
1: Od samého začiatku úplne nie, to sa časti menilo, čo sa týka Afriky a Ázie, lebo najskôr si predstavovali, a to je fakt, že Afrika je napojená na Áziu v dlhé obdobie a že samostatný kontinent predstavuje potom Líbia, že to je ten zvyšok afrického kontinentu. Potom ale zistili, že vlastne tá Líbia je súčasťou tej Afriky a Afrika nie je súčasťou Ázie a tak vzniklo to delenie na tento starý svet Ázia, Afrika, Európa, ale je to niečo, čo sa iba postupne formovalo a tiež v tom mnohí autory v staroveku nemali jasno. Ono vôbec aj ten presun informácií bol veľmi zložitý, lebo keď si chcel písať o geografii, tak si musel zozbierať všetko, čo bolo v tej geografii napísané a to nie každý si mohol dovoliť, alebo nie každý mal tú príležitosť. Najlepšie na tom boli samozrejme neskôr učenci v Alexandrii, alebo predtým odborníci v Aténach, kde sa to poznanie nejakým spôsobom zhromažďovalo. Tiež je otázka, akým spôsobom, v akej podobe sa zhromažďovalo. Najť Najčastejším spôsobom boli takzvané periply. Periplus je vlastne akási správa o svete na okolo, o svete na pobreží. Gréci spoznávali svet hlavne tak, že sa plavili popri pobreží. Pre Grékov bol veľký strach dostať sa do oblasti, kde nevideli pobrežie, lebo to bolo čosi nestabilné. Aj plaviť sa plavili len asi 5 mesiacov v roku, inak bol pre nich oceán čím si nebezpečným takže oni sa snažili vždy držať pri pobreží a pri pobreží potom videli jednotlivé obce ako tie obce za sebou idú a takto vznikali periply periplus bol vlastne v podstate takým zoznamom obcí popri pobreží a tieto periply sa neustále inovovali a tieto periply boli dostupné v prístave, keď si chcel niekam cestovať, tak si si musel kúpiť najskôr takýto periplus, aby si vedel, že kedy bude tá obec popri pobreží kam sa ty chceš dostať
0: Gréci ako námorný národ samozrejme považovali asi svet a často to býva opäť zobrazované na týchto mapách ako obklopený veľkým okeánom teda oceánom. Ako si vôbec predstavovali svet, keď sa pozrieme na to z dnešného pohľadu predstavovali si svet ako plávajúcu pevninu na mori alebo predstavovali si ju ako zemegulu tak ako teda samozrejme vieme už dnes predstavovali si ju ako placku. Keď to takto naozaj laicky sa na to pozrieme, ktorá z týchto predstav im bola najvlastnejšia to bolo tiež pomerne rôzne. Tá predstava o tom, že tu celú Zem
1: obmýva oceán, tá je tu vlastne už od Homéra. Čiže túto predstavu mali. Postupne zisťovali ďalšie oblasti a časť z nich videla Zem a Kogulu. Hej. Z toho potom ale aj vyvodzovali rôzne teórie. Lebo aby tá Zem bola stabilná, tak oni si naozaj symetrické predstavovali, že to, čo je na severa a čo oni poznali, musí byť aj na juhu. A keď na severe bola napríklad Európa, Ázia, tak je že na juhu musí byť tiež veľký kontinent. A tento kontinent, z toho sa vlastne potom vytvára tá predstava: Tery Australis, čiže nejaké južnej zeme, krajiny incognity, neznámej, ktorú potom až v, novou veku v podstate objavujú cestovateli a trvá to, ale už v staroveku vznikla predstava, že na juhu musí byť nejaká Austrália. Tiež mnohí z nich dumali nad tým, že musí byť niečo aj na západe, na západe od Európy. Že tam musí byť tiež veľký kontinent. Nemáme žiadnu správu o tom, že by dostali do Ameriky, ale zrejme sa dostali do stredu Atlantiku na Azory. Na Azorách sa našlo v 18. storočí 6 kuskov kartáginských minci a jedna Kyrenska. Samozrejme mince putujú, mohli ich tam niekto priviezť neskôr, ale je možné, že ich tam priviezli teda už feničania alebo kartáginci a teda ten starovek poznal Azory. Ameriku však zrejme nepoznali, i keď na jednej slávnej mozaike z prelomu letopočtu, čiž obdobia okolo roku 0, ktorá sa našla v Ríme, tak na tej mozaike čosi čo veľmi pripomína ananás, ktorý sa mal dostať do Európy až v novoveku. Ale ak by to bol naozaj ananás, tak oni ho museli na základe niečo poznať. A či sa teda dostal cez Áziu, nejako až do tej grécko-rímskej perspektívy, ťažko povedať, ale nejaké správy tu boli. Čo je tiež zaujímavé, oni si predstavovali svet, gréci trochu inak ako ho vidíme dnes, aj z toho pohľadu, že oni si mysleli, že juh Afriky neexistuje. Oni poznali Afriku len ten sever, tu južnú časť o tej vôbec netušili a mysleli si, že Afrika je na jeho spojená s Áziou. Tiež si mysleli dlhé obdobie, že svet končí pri Himalájach a že za nimi už len oceán a tam končí pevnina. Potom samozrejme s tým, ako sa objavila tá Alexandrová výprava, zistili, že je ďalšia pevnina smerom na východ. A potom neskôr hlavne alexandrískí obchodníci, obchodníci, ktorí prichádzali z Egypta, išli okolo arabského poloostrova, a neskôr dokonca sa odvážili na otvorený oceán z toho rohu afrického kontinentu a išli do Indie. Tak tí sa postupne okolo Indie dostávali až smerom na východ, a niektorí sa dostali až do Číny, a vlastne tá mapa Klaudia Ptolemaia, ktorého si spomínal, tak tá už obsahuje aj prvky na severe toho, že je tam nejaká krajina, teda Čína, a je to veľká mocnosť, i keď je tam iba čiastočne a väčšina Číny ešte na tej mape neexistuje, ešte oni nevedeli.
0: Samozrejme pri týchto mapách do epicentra alebo do centra týchto map a predstav, gréckych predstav o svete, kladú samozrejme tú svoju vlast a to svoje Grécko. Tam sa ako keby odzrkadluje stále taká tá ich predstava alebo teória o akejsi harmónii alebo vyvažovaní zrkadlovom obraze, ako si to naznačil. Podobne zrejme asi vnímali aj kozmológiu, to znamená ukotvenie zeme ako takej uprostred vesmíru. Bol to práve dôvod pre ten geocentrický obraz sveta, tak ako ho vnímal samotný spomínaný Ptolemaios. Alebo tie dôvody boli možno ešte ďalšie iné.
1: No, kozmológiou sa často zaoberali filozofie a išlo samozrejme v tom čase hlavne o špekulatívne úvahy. Samozrejme, tá gula, napríklad to, si predstavovali často, že Zem je gulatá a nie kvôli tomu, že napríklad nevidíš za horizont alebo niečo podobné. I keď aj to bol jeden z argumentov neskôr, ale úplne tí prví filozofia argumentovali hlavne tým, že je to dokonalá forma a teda Zem musí byť vo forme dokonalej formy a teda musí byť gulatá. Ale napríklad to, že nevidíš za horizont, sa neskôr pre Aristotela stal z podstatných argumentov, pretože dokazoval, že teda Zem je a Grécko si naozaj predstavovali akýsi úplný stred, ale neboli v tom sami. Napríklad v Babilóni si tiež predstavovali niektorí e, matematici a astronómovia, že práve Babilón je na tých mapách uprostred. U Grékov to potom spôsobovalo aj čosi ďalšie. Oni mali na základe toho veľké predsudky, lebo oni keď boli v tom strede, boli v akomsi úplnom harmonickom svete, bez extrémov, tak všade naokolo potom podľa nich boli populácie, ktoré mali tie extrémy. Napríklad na severe za Dunajom boli populácie, ktoré podľa nich boli síce veľké, lebo tam bola veľká zima, tak aby vydržali tu zimu museli byť veľké, ale zasa tým, že tam bola príliš veľká zima, tak to bola príliš barbarská krajina, kde podnebie spôsobovalo, že ľudia nemali záujem o vedy, nemali záujem o pokrok, žili v kožiach a predstavovali si ich proste naozaj úplne v takej zjednodušenej forme, ako keby z nejakých ešte pradávnych čias. Zatiaľ, čo oni boli tým stredom civilizácie a neskôr tým stredom civilizácie sa stáva za Rím, keď sa Rím stáva pánom Stredomoria, tak Rímania mnohé
0: z tohto preberajú aj tie stereotypy východu, juhu alebo severu. Možno jedným zo stereotypov je aj ten, že Gréci vďaka tomu, akí boli úspešní obchodníci, aj dobyvatelia politici, cestovateľia a tak ďalej, tak ich zvykneme označovať a považovať za otvorených ľudí. Dnes by sme možno povedali liberálnych ľudí s otvorenou myslo a vedomím. Bolo to naozaj tak? Alebo skôr platí ten názor, že boli to ľudia, ktorí sa na ostatné národy a kultúry pozerali z vrchu, mali pocit nadradenosti, civilizačnej nadradenosti, a istým spôsobom trpeli určitou formou, dnes by sme povedali možno rasizmu. Mali pocit nadradenosti a oni ešte nedokázali pretaviť tento pocit
1: nadradenosti ako neskôr aj do toho vojensko-politického, že keďže oni sú nositeľmi civilizácie, tak majú právo sa rozširovať na všetkých naokolo. Ale mali tento pocit, ale zároveň si tam uvedomovali, napríklad Herodotos pekne píše o tom, že je smiešné, ak si niekto myslí, že jeho zvyky sú tie najlepšie, proste každá populácia má svoje zvyky a treba ich nejakým spôsobom uznávať. Čiže bola tam aj táto relatívna zložka. Oni si uvedomovali napríklad, že mnohé populácie na okolo majú rôzne veci, ktoré sú lepšie, ako majú oni sami. Napríklad veľa sa špekulovalo o svete na okolo a jedení jedlo a vôbec spôsob života bol pre nich vždy zaujímavý. Akým spôsobom sa stravujú ti okolo. Herodotos napríklad popisuje, ako zdravo sa stravovali etiópčania občania na juhu a vďaka tomu boli dlhoveky, vďaka tomu sa dožívali 120 rokov a napríklad popisuje, že tí etiópčania občania chválili víno, že to je niečo, čo ich predlžovalo ten život, ale naopak veľmi hanili chlieb práve symbol tej antickej civilizácie, lebo chlieb pre nich bolo hnoj a podľa nich spôsoboval, že ľudia skôr zomierali. A toto si Gréci veľmi všímali a všímali si aj u ostatných. A zároveň ale musím Priznať, že zostával tam vždy aj ten prvok tej nadradenosti a napríklad ten chlieb, napríklad prejímanov, čím si, čím rozdielovali civilizáciu a barbarstvo. Civilizácia to sú tí, ktorí pestujú, to sú tí roľníci, ktorí v prípade nebezpečenstva idú do boja naopak barbarstvo, to je tá časť sveta, kde žijú kočovníci, nezaujímajú sa o pôdu o polnohospodárstvo, nemajú chleba, nejedia chleba alebo iba v nejakých iných podmienkach ho získavajú a živia sa hlavne mliekom a mesom.
0: Ty si spomínal, že niektorí cestovatelia alebo niektoré informácie prišli až z ďalekých častí sveta, dokonca z Indie či z Číny. Akú predstavu vôbec mali Gréci o takto vzdialených krajinách? Mali naozaj len predstavu, ktorá sa blížila bajkam, rozprávkam? Alebo to boli aj konkrétnejšie veci, na základe ktorých si vedeli naozaj urobiť presnejší, jasnejší obraz? Pre Grékov, a to hlavne v rímskom období sa svet ohnomne rozširoval. Rímania
1: sa v podstate rozšírili až po Mezopotámiu a mali potom kontakty a často vojenské s partiou a vedeli, že za tými partmi je ďalšia ríša. Zaujímavé je, že Čína a Rímania, teda aj Gréci ako súčasť toho rímskeho súkolia o sebe vedeli. Číňania dokonca vyslali na konci prvého storočia, bol to veliteľ Ban Chao, ktorý vyslal jedného svojho človeka na západ a chcel, aby sa spojili Čína a Rím a aby sa z nich stali spojenci a pomohli Číňanom, ktorí vtedy práve bojovali v Strednej Ázii. Tento vyslanec si šiel z nejakou výpravou a prišli až do Perského zálivu. Už to bol naozaj len kúsok do rímskeho impéria. To zanedlho bolo práve v Mezopotámii. Čiže ak by buď počkali, alebo ak by išli o kúsok na západ po pevnine, tak by sa dostali do rímskej ríše. Ale problém je, že oni sa tam pýtali v tom Perskom zálive miestnych rybárov, že ako sa dostanú do rímskej ríše. No a tí rybári samozrejme zvyknutí na plavbu okolo arabského poloostrova im povedali, že loďou ich tam zoberú, tých Číňanov, ale že to trvá tak medzi troma mesiacmi až dvoma rokmi, záleží od toho, aké sú Podmienky poveternostné. No a toho sa tí Číňania zlakli, vrátili sa na východ a zahlásili a na dlhé obdobie poznačili vôbec to vedomie Číňanov o Rímskej ríši, že je to krajina, ktorá je ohromne ďaleko. Ale veľmi si ich považovali. Veľmi si považovali Rimanov, ktorí sa dostávali do Indie a ktorí sa dostávali potom aj do Číny. Veľmi si ich považovali pre oblečenie, disciplínu, výšku, zbrane čiže to vedomie navzájom o sebe bolo gréci v rímskych službách sa dostávali to práve väčšinou to boli Gréci alebo sýrčania ktorí sa dostávali do Indie a potom následne do Číny z toho pohľadu sa antiky na Čínu hej. bolo to teda najmä v rímskom období Vôbec už helenistickom období fungoval ten obchod medzi helenistickým Egyptom a medzi Indiou a potom v rímskom období išli stále ďalej v období Marka Aurelia je napríklad známa výprava nejakých obchodníkov ktorí sa dostali až na čínske dvor a tam priniesli nejaké dary a vyhlasovali, že prichádzajú v cisárových službách. Marku Savrelius zrejme vôbec o tejto výprave nevedel a ani ho s touto výpravou žiadnen historik vyslovene nespája. Zrejme títo obchodníci iba využili to, že sa dostali na císársky dvor a aby teda prezentovali svoje postavenie tak zahlásili, že aj ich vyslal cisár. Niekedy sa dostávali na východ do tej Indie alebo do Číny alebo do Barmy. podivodné existencie napríklad vieme z čínsky o tom, že sa dostali na Čínsky dvor nejakí sírsky cirkusanti, že vedeli proste plúvať oheň a rôzne gymnastické prvky ovládali. Rôzni Gréci, rôzne Sýrčania z toho rímskeho sveta prichádzali až do Indie a potom do Číny a formovali tú predstavu, ktorú máme. Tieto kontakty ale končia potom na konci 3. storočia, kedy aj ten rímsky svet zažíva svoje problémy
0: a už sa neodvažujú ani egyptiania plaviť tak ďaleko na východ. Malé no Rímania bývajú teda považovaní za dedičov gréckého sveta a takisto aj týchto gréckých predstav, rovnako prevzali aj ten obraz o sebe, teda si dominujúcej hlavnej civilizačnej sily, ktorá teda je opäť položená uprostred sveta, okolo ktorej sa, dá sa povedať, celý tento svet a kozmos točí. Áno, a tam treba ešte pripomenúť, že Gréci aj Rímania v veľkej časti vytvárajú
1: našu súčasnú predstavu o svete. Jednak keď sme hovorili o tých kontinentoch, pomenovali ich oni. Oni vytvárajú tú predstavu o tom, že je tu nejaký východ a že je tu nejaký západ a že sú tam tie stereotypy západu a východu. Je tam tiež ten stereotyp sveta nad Dunajom a sveta, ktorý bol a nebol v rímskej ríši, často rozdelený práve tým rínom a Dunajom ako sveta civilizácie a sveta, ktorý je za tou rímskou civilizáciou. Tiež oni vytvárajú mnohé pojmy, Napríklad napríklad názov Británie, Galie, ako neskôršieho francúzska, Germánie. Germániu v podstate vytvára Cezar. Cezar prichádza na sever a potrebuje dobiť nejakú krajinu. Vytvára Galiu, vytvára taký ten trojuholník, ktorý existuje dodnes Britániu, Nemecko a Francúzsko. To vytvoril v podstate Cezar svojou Germániu, svojou Galiu, svojou Britániu a len preto, lebo potreboval dobiť nejakú krajinu. Tiež vytvára predstavy pojmy o Germánoch. Vytvára predstavu o tom, akí sú sú tí Germáni. Ja mu nejde o to, aké sú skutočnosti, ale on z nich robí veľmi nebezpečného, veľmi divokého nepriateľa. Centrum toho barbarstva. pokiaľ sú Rimania civilizáciou z rímskeho pohľadu a z cízorového pohľadu, tak napríklad svéby, žijúci neskôr na našom území sú úplným prototypom barbarstva z jeho pohľadu, úplne čím si, čo je na pôvodnom štádiu vývoja, sú preto aj nebezpečný pre Rím, lebo sú jeho úplnou protiváhou. A z tohto pohľadu, že aj Rimania vytvárajú naše predstavy, ktoré máme dodnes, tak v tomto prípade tiež nadväzujúcim spôsobom na Grékov, ktorí nám dali mnohé, už len aj tie pomenovania ako Kelti a pomenovania ako Dunaj, to je zrejme keltský pojem, ktorý prevzali Gréci od Keltov, ďalšie pomenovania, ktoré potom sa tu objavujú aj na severe Európy, pochádzajú od Grékov, nehovorím sa to aj o ďalekých krajinách ako India, tak do tohto spektra, do toho nášho mentálneho sveta ich kladú práve Grécia
0: a No a do nášho mentálneho sveta sa zrejme potom dostali aj také tie základné rozdelenia sveta na ten svet civilizovaný, necivilizovaný, na ten svet za a pred veľkým múrom, pred veľkou hranicou. To sú zrejme všetko pojmy, ktoré nás definujú asi zrejme dodnes, ale to už je samozrejme na ďalšiu, ešte možno aktuálnejšiu diskusiu. Ďakujem.